0: HMD Software, die optimale Software-Komplettlösung. Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, voll integrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.
1: Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Nathalie Larenta und Melchior Neumann.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ansteuern, dem NBB-Podcast für Steuerfachleute. Zusammen mit meinem Co-Moderatoren Melchior Neumann sprechen wir heute über New Work. Hi Melchior! Hallo Nathalie! Wir sprechen natürlich nicht alleine, sondern haben uns wieder einen interessanten Gast eingeladen. Raffaela Schmalz, AK Steuerela. Raffaela ist quasi fast Steuerberaterin. Also sie hat die Prüfung gerade geschrieben und arbeitet zusammen mit ein paar Familienmitgliedern bei der Steuerberatung Schmalz. Und ich bin mir sicher, Ela, du kannst noch mehr über deine Person erzählen. Fang doch einfach mal an. Hallo. Hallöchen zusammen. Ich freue mich hier, äh, ja, teil zu
3: sein. Und äh, ja, wie die Nathalie eben schon sagte, bin ich Raffaela Schmalz und jetzt 30 Jahre alt. Und habe ganz frisch die Steuerberaterprüfung bestanden, ähm, warte aber derzeit noch auf meine Bestellung. Ich denke, die müsste jede Woche eintrudeln. Dementsprechend offiziell noch nicht Steuerberaterin. <lacht>
1: Das heißt, wenn, wenn, wenn die Podcast-Folge rauskommt und ihr, liebe Hörer, das hört, äh, dürft ihr wahrscheinlich irgendwo auf Instagram oder LinkedIn äh, einmal herzlichen Glückwunsch da lassen, weil dann ist die Bestellung bestimmt ich schon. Hoffe da, ja.
3: oder? <lacht> also ich hoffe, ja. Also ich bin tatsächlich dran. <lacht> ähm, ja, genau. Also wie ihr schon gehört habt, ähm, arbeite ich im Familienbetrieb zusammen mit meinem Vater und meinen zwei Brüdern. Ähm, der dritte Bruder, der hat keine Lust auf Steuern. Was ich zwar nicht verstehen kann, aber okay. Ähm, dementsprechend, ja, bin ich eigentlich mit dem Steuerthema groß geworden. Also schon am Frühstückstisch wird bei uns äh, fleißig diskutiert über irgendwelche steuerlichen Erneuerungen, Themen oder Mandantenprobleme. Ähm, ja, also. War das eigentlich von mir aus tatsächlich fast klar, dass ich in diesen Bereich auch tatsächlich einsteige?
1: Das finde ich tatsächlich also super spannend, weil ich, ich, ich glaube, ich glaube so, so eine hohe Durchdringung in, in der Familie ist, ist, ist nicht so ganz häufig. Das heißt, ihr seid jetzt zu, zu viert. Vier Familienmitglieder arbeiten in einer Kanzlei. Wie viel seid ihr insgesamt? Wie groß ist die Kanzlei?
3: Wir sind gerade bei 13, 14 Mitarbeitern, aber wir sind natürlich stetig am Steigen. Das heißt, wir schauen natürlich auch, jetzt stehen noch ein paar Anstellungen an. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir auf jeder Stufe der Steuerbranche oder des Fortbildungsmanagement im Steuerbüro haben wir eigentlich jemanden aus meiner Familie. Mein kleiner Bruder ist gerade im zweiten Ausbildungsjahr. Dementsprechend hat <lacht> er von mir natürlich auch immer ein bisschen rangenommen. <lacht> ähm, und mein äh, mittlerer Bruder tatsächlich, der hat jetzt frisch den Fachwirt bestanden und auch den Bachelor im Steuerrecht gemacht. Ja, und mein Vater ist halt Steuerberater schon seit, ich glaube, 20 Jahre. Ja, müsste es jetzt schon sein. Ähm, dementsprechend sind wir auf jeder Stufe sehr, sehr gut vertreten und auch in jeder Altersstruktur. Was, glaube ich, auch einen Vorteil bringt, in der Branche selbst und fürs Unternehmen, ne?
1: Das sichert natürlich auch so ein bisschen die, eure, eure Zukunft, also die die der eigenen Kanzlei. Wenn wenn ihr schon direkt selber für den Nachwuchs <lacht> gesorgt habt, äh, beziehungsweise nicht ihr gesorgt habt, beziehungsweise der Vater vielleicht schon, aber vor allen Dingen äh, die die einzelne Karrierestufe in der Verantwortung, ähm, die quasi die die Nachwuchsmitarbeiter äh, direkt aus der Familie holt. Wie ist das denn? Wie arbeitet ihr denn da zusammen? Ich kann mir da vorstellen, ihr seid ja wahrscheinlich irgendwann auch so einem Generationsübergang irgendwann, wo ihr mit Sicherheit ja auch nicht immer vollständig einer Meinung seid. Wie läuft das denn und wie hat sich das eventuell über die Jahre entwickelt? Bisher war dein Vater ja der einzige Steuerberater und jetzt steigst du quasi mit in die Riege mit auf. Gibt es da Auseinandersetzungen? Wie aktiv beschäftigt ihr euch mit dem ganzen Thema? Umbruch, äh, Übergang und so weiter.
3: Ähm, also Unternehmensnachfolge ist natürlich ein ziemlich großes Thema bei uns. Natürlich jetzt auch gerade akut, weil ich bestanden habe. Ähm, ich habe meinen Vater jetzt erstmal weggeschickt. Der ist jetzt erstmal, ich glaube gerade in Frankreich, mit seinem Camper und seinem Hund und meiner Mama. Ähm, dementsprechend, na ja gut, ähm, habe ich jetzt sozusagen Probe, <lacht> Rundlauf. Ähm, nein, also wir stehen tatsächlich immer im Kontakt. Natürlich gibt es auch irgendwelche Meinungsverschiedenheiten oder Ansätze, die wir nicht miteinander teilen. Gerade was die Digitalisierung angeht, ist es natürlich relativ schwierig, jemanden, der ähm, naja, sein Leben lang das schon so macht, anzueignen, dass es vielleicht auch schneller gehen könnte, wenn man vielleicht eine Scannerbox oder dergleichen nutzen könnte. Dementsprechend diskutieren wir das natürlich immer aus. Ähm, mein mittlerer Bruder, der Norman, der kümmert sich sehr, sehr viel bei uns um die Digitalisierung. Dementsprechend ist es bei uns so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, und wir, ja, wir brauchen halt manchmal schon... Ein paar Tage, um natürlich auch da ein Konzept zu finden und da natürlich auch zum Beispiel meinen Vater zu überzeugen, dass es das eine gute Idee ist. Ähm, aber er ist nie so, dass er das komplett ablehnt, sondern mittlerweile weiß er, dass das sehr, sehr wichtig ist. Gerade durch die Corona-Zeit haben wir auch sehr viel im Homeoffice ja umgestellt. Also bei uns arbeiten eigentlich alle meistens aus dem Homeoffice, teilweise zwei, dreimal die Woche. Ähm, dementsprechend ist das alles sehr, es hat sich alles sehr, sehr, sehr gewandelt in den letzten drei Jahren, würde ich sagen. Macht auch wirklich, das, wirklich Spaß mitzuwirken.
1: Das heißt aber auch die Initiative, gut, du hast gesagt, Corona war Beschleuniger, ähm, aber war sei, seid ihr auch eher ihr, quasi äh, du und deine Brüder, die denn Vorschläge macht und, und das quasi eurem, eurem Vater vorschlagt, wie man denn auch was machen könnte? Oder sitzt, sitzt ihr denn da, wie du sagtest, am Frühstückstisch irgendwo oder dann im Café äh, und, und, und besprecht das gemeinsam, wie ihr das angehen äh, wollt? Aber ist oder Also wie kann ich mir vorstellen, ist es junge Generation, die quasi dem, in Anführungszeichen, Chef das vorschlägt? Oder ist das wirklich so eine gemeinsame Entscheidung, dass ihr quasi... Um, um die besten Art und Weise, Tooleinsatz, Scannerbox, was auch immer diskutiert, bevor ihr sie denn einsetzt.
3: Nee, tatsächlich ist das ein, also eigentlich ist das sehr übergreifend. Ich würde sagen, es kommt immer auf die Thematik an, aber zum Beispiel mein Vater war tatsächlich der äh, Ideenbringer der Vier-Tage-Woche. Der wollte das auch unbedingt das einbringen. Also hätte ich niemals gedacht, aber ich war sehr, sehr positiv überrascht. Dementsprechend habe ich mich total gefreut, ähm, weil er das unbedingt durchsetzen wollte. Also ich glaube... Wenn man sich auch, wenn man schon lange in der Steuerbranche ist, mit vielen Themen auseinandersetzt, ähm, dann merkt man irgendwann, was wichtig ist und was die Mitarbeiter wollen, um natürlich auch eine Mitarbeiterzufriedenheit herzustellen. Ähm, ich gehe natürlich öfter mal auf Messen oder schaue mich um im Internet und wo auch immer und höre natürlich von den neuesten Tools und neuesten Sachen, die es gibt. Dementsprechend bin ich halt sozusagen derjenige, der immer guckt, was so auf dem Markt ist und ähm, ja, für die Umsetzung ist da meistens mein Bruder zuständig, der muss sich dann immer trimmen und alles einrichten. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt irgendwie strikt getrennt ist vom Alter her, sondern dass das alles sehr, ja, so ein Flow ist.
1: Okay, also ich finde es deswegen spannend, weil ihr ja, ich, ich würde mal sagen, die Problematik der äh, junge Menschen rücken nach und Kanzleiinhaber ist relativ alt. Das ist bei euch jetzt in, in einer Kanzlei und ihr seid persönlich sehr eng miteinander verbunden. Das ist ja aber eine Herausforderung, die die Zehntausende, Hunderttausende in der ganzen Branche auch haben, weil es ist halt viele Kanzleien und es ist jetzt, glaube ich, auch immer noch mehr so, es ist in den, in den Händen und im Verantwortungsbereich von, von noch einer älteren Generation. Jetzt kommen aber junge Nachwuchsmitarbeiter irgendwie in den Markt oder es kommen halt auch nicht genug in den Markt, weil die Arbeitgeber noch mal mehr lernen müssen, was denn die neue nachrückende Generation eigentlich sich von Arbeit erhofft und verspricht und wie das alles abläuft. Und da seid ihr ja, ich will jetzt nicht sagen so Pilotprojekt, aber es ist fast, viele Diskussionen, die ihr führt, müssen glaube ich auch noch überall in der breiten Masse der, der Branche geführt werden und deswegen finde ich das so super spannend und deswegen finde ich das Thema New Work auch so spannend, weil das sind ja genau die Punkte, die ihr wahrscheinlich auch diskutiert, die in der Branche so spannend sind. Wie siehst du denn das, wie sich das Ganze entwickelt, die die Vorstellung von Arbeit, du hast gesagt, vier Tage, Woche schon mal. Woll, wollen wir in Zukunft alle oder die jungen Menschen in Zukunft einfach nur noch weniger arbeiten oder wohin entwickelt es sich und worum geht es eigentlich?
3: Ähm, also ich glaube, das ist genau das Problem, was die ältere Generation mit diesem New Work-Wort vielleicht auch hat oder dieser Wortneuschöpfung. Ähm, weil viele dann immer denken, naja, die wollen ja gar nicht mehr arbeiten. Aber das ist halt tatsächlich gar nicht so, sondern ähm, ich meine, man sieht das ja auch an den Leuten, die lange in der Steuerberatung gearbeitet haben, die natürlich schon 30, 40 Jahre Steuerberater sind, das zehrt schon natürlich an an der Substanz oder auch an dem menschen sein. Und ich glaube, generell ist es so in jetzt unserer Generation, dass natürlich auch mehr auf sich selbst geachtet wird, ist man überhaupt im Gleichgewicht. Nur weil nur wenn ich im Gleichgewicht bin und vielleicht auch entspannt bin, kann ich auch die Leistung auf der Arbeit bringen, die ich auch, ja, die von mir erwartet wird und natürlich auch meine Leistung dementsprechend anpassen und erhöhen. Ähm, deswegen glaube ich, ist es nicht so, dass wir nicht mehr arbeiten wollen, aber man ist natürlich auch in einem kürzeren Zeitraum total effektiv, wenn man diese Zeit auch wirklich wirklich perfekt nutzt und sich vielleicht Arbeitszeiträume schafft, in denen man produktiv ist, weil viele sitzen ja vielleicht auf der Arbeit nur ab und das gibt es halt tatsächlich viel, was ich total schlimm finde, weil wenn ich auf der Arbeit bin, möchte ich ja was schaffen. Das heißt natürlich auch nicht immer nur Rechnung schreiben, sondern auch immaterielle Dinge, sei es mit den Mitarbeitern sprechen, sei es sich rumhören, was passiert, wie ist überhaupt die Lage im Büro oder bei den Kunden, dadurch, dass natürlich jetzt auch viel passiert ist in der Welt, merkt man da natürlich dann auch irgendwelche Probleme. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es um das weniger Arbeiten geht an Stunden, sondern es geht um die Intensivität, die man hat sozusagen, dass man die steigert, ähm, ja. aber nicht mehr dieses Absitzen, was man früher vielleicht hatte. Keine Ahnung, wer das, also ich höre das immer nur mal vielleicht so in der Finanzamtbranche. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn ich mich öfter mal austausche, ist das wirklich echt ganz schön traurig, weil ich glaube, da sind echt viele coole Leute, die wahrscheinlich auch Lust hätten, an die Front zu gehen. Ähm, dementsprechend geht es, glaube ich, gar nicht darum, sondern es geht darum, das in seine Freizeit und sein Leben besser zu integrieren. So würde ich es, glaube ja. ich, ausdrücken.
1: Wie macht ihr das? Oder Also du hast vier Tage Woche angesprochen, aber ich würde mal sagen, jetzt einfach einfach stumpf, einen Tag weniger arbeiten, da kann ich ja, also ich kann in vier Tagen auch einfach nur rumsitzen, statt in fünf Tagen. Dadurch <lacht> bin ich ja noch nicht intensiver geworden. Das heißt, ähm, gibt es da irgendwas, was was ihr rein praktisch auch, auch tut oder wie ihr das umsetzt oder fördert, dass die Mitarbeiter, wenn sie denn äh, da sind und arbeiten, konzentrierter ab und störungsfreier arbeiten können?
3: Ja, wir versuchen natürlich ähm, dahingehend so eine, ja, die Zentrale vernünftig zu gestalten, dass natürlich da auch Arbeitsabläufe nicht gestört werden, was natürlich relativ schwierig ist, wenn man gebraucht wird, auch als Steuerberaterin ähm, oder Steuerberater. Ähm, es ist aber so, dass wir tatsächlich das so geregelt haben, dass wir im Endeffekt immer einen halben Tag, nee, eine halbe Stunde am Tag länger arbeiten und dafür einmal im Monat freitags jeder arbeiten muss. Das rotiert aber sozusagen wie in so einem Schichtsystem, ähm, dementsprechend ist dieser Freitag eigentlich, den man einmal die Woche arbeitet, ziemlich entspannt. Also weil die Mandanten haben sich ja daran gewöhnt, dass man freitags nicht da ist, dementsprechend wird ja. man freitags ja auch nicht gebraucht und man hat echt eine produktive Zeit, die man natürlich auch nutzen kann. Also das sehe ich tatsächlich als Vorteil und ähm, wir bieten natürlich auch eine Fünftagewoche woche an, also wir machen das auch immer individuell, weil ich finde, jeder Mensch hat eine andere Arbeitsweise und auch eine andere Vorstellung von seiner Freizeit und seinem Leben. Und ich finde, man sollte nicht jeden in diese Vier-Tage-Woche drücken, sondern wir haben auch tatsächlich ähm, Mitarbeiter, die die Fünf-Tage-Woche super finden. Die möchten gerne lieber konstant jeden Tag arbeiten, statt äh, einmal am Freitag frei zu haben. Das ist tatsächlich ganz bunt gemischt. Ich hätte das niemals für möglich gehalten. Ich dachte immer, ja, alle wollen Vier-Tage-Woche. Nee, nee, nee. Also viele ja, sind halt individuell und ich glaube, das ist halt das, was das Problem ist. Ähm, jeder muss individuell entscheiden, wie er sein Leben führt oder ob er Kinder hat, ob er vielleicht Familie zu Hause hat, die er pflegen muss oder aufpassen muss. Und dementsprechend kann man die Leute nicht in diese New Work Bubble drücken, sondern man muss sie dazu hinführen und mit denen aktiv mitarbeiten und immer auf die Mitarbeiter eingehen.
1: Ja, das heißt, äh, unterm Strich genau, geht es jetzt nicht darum, jetzt starr äh, einfach nur vier statt fünf zu machen, sondern tatsächlich individuell auf die Bedürfnisse einzugehen, was natürlich aber in der, auch ehrlicherweise in der Kanzleiführung wahrscheinlich Herausforderung ist, wenn nicht einfach nur jeder standardmäßig in 40 Stunden 9 bis 17 Uhr Arbeitsvertrag hat, sondern man wirklich viel individueller äh, schauen muss, was braucht der Mensch eigentlich, um, um, um glücklich zu sein und dann natürlich auch gute Ergebnisse zu produzieren. Ähm, Wer kümmert sich bei euch so um die, ich würde mal sagen, um diese Personalführung? Liegt das oder, oder den Umgang damit, darauf einzugehen? Weil man muss denn offensichtlich ja mehr Zeit auch sich denn für seine Mitarbeiter aufwenden, um das überhaupt irgendwie zu führen, zu managen?
3: Ähm, also es ist tatsächlich so, dass wir auch vor Einführung der Vier Tage Woche mit allen Mitarbeitern uns zusammengesetzt haben und gesammelt haben. Also wir haben Ideen gesammelt, wie wir das umsetzen, weil natürlich dann auch die Urlaubstage anteilig gekürzt werden müssen und so weiter. Wir haben alle mit ins Boot genommen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man eine Transparenz schafft, dass jeder seine Ideen einbringen kann ähm, oder auch... Ja, Probleme, die er sieht und natürlich alle immer in diesem Prozess überhaupt ähm, mit dabei hat. Deswegen haben wir natürlich auch einmal im Monat so ein Team-Meeting, was einen extremen Mehrwert für uns bietet, weil die Mitarbeiter da alle möglichen Anmerkungen geben können oder auch Feedbacks geben können, wie sie sich gefühlt haben in der Vier-Tage-Woche, ob sie es cool fanden, ob sie es nicht cool fanden. Das wird tatsächlich immer gefragt, ähm, weil da geht es nicht nur um, stumpfes Abarbeiten von irgendwelchen Neukunden, sondern es geht auch darum, wie fühlt die Kanzlei sich, wie fühlt der einzelne Mitarbeiter sich. Ja. Dementsprechend ähm, bin ich natürlich immer aktiv auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, also ich würde schon sagen, dass das ein, ähm, <lacht> viel Arbeit ja, mit sich bringt und ich mich natürlich auch versuche da reinzuhängen, aber auch weil es mir Spaß macht, das hat sich tatsächlich so entwickelt, ähm, aber ja, im Endeffekt ist es tatsächlich immer so, dass wir das trotzdem zusammen entscheiden. Also ich und mein Vater entscheiden das schon ja. zusammen, Wer natürlich auch ins Team passt, aber ich kann es meistens besser entscheiden, wer zu uns passen würde, ähm, statt er, weil er natürlich auch meistens so sein ne, Chef-Ding macht, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, ja, und deswegen glaube ich muss man die Mitarbeiter einfach aktiv auch in solche Prozesse einbinden, damit jeder seine Ideen findet und auch nur so kann das Projekt laufen. So hat man eine Mitarbeiterzufriedenheit, so hat man das alles irgendwie ja, vernünftig abgewickelt, würde ich mal sagen. Und so entwickelt sich auch so eine Idee.
1: Ja, was ich ganz interessant finde, früher hat man ja so, ich würde mal sagen ganzes Klischeebild einer Kanzlei von vor in früheren Zeit es, halt, es gibt einen Chef oder zwei Chefs, drei Chefs keine Ahnung und die sind die machen halt alles. Chef weiß alles kann alles Mitarbeiter sind nur dafür da auszuführen und zu folgen mehr oder weniger. Was du schon andeutest, ich mir aber vorstellen könnte, dass das in Zukunft auch noch viel relevanter ist, dass man bestimmte Tätigkeiten ähm, Schwerpunkte setzt. Wenn du sagst, du bist für die, für die Personalthemen, für, für Mitarbeitersuche und so ähm, schwerpunktmäßig verantwortlich. Ich meine, in anderen Unternehmen gibt es Leute, die machen ein HR-Team. Das ist natürlich in der kleinen Kanzlei, kannst du kein eigenes HR-Team haben, aber Geschäftsführung ist ja nicht gleich Geschäftsführung. Und dann gibt es die, die fachliche Leitung und die Personalleitung und, und, und sowas. Und ich glaube, das ist noch, glaube ich, relativ untypisch in der Steuerberatung, dass man das auf, auf mehrere Personen auch aufteilt. Ist aber eine Entwicklung, die deutet es ja so ein bisschen an, dass es bei euch zumindest so ganz natürlich sich schon ergeben hat. Was ich mir vorstellen könnte, was ehrlicherweise auch jeder entlasten würde, weil am Ende alles zu können... Ist ja auch, also ist ja auch eine Überforderung für 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 das klassische frühere Chefbild, was man vielleicht irgendwann mal hatte, dass diese Person plötzlich alles können muss und das im Zweifelfall auch gar nicht abdecken kann.
3: Ja, das stimmt. Wir sind auch tatsächlich gerade dabei, gerade im Wachstum und jetzt auch gerade, wo sich neue Sachen eröffnen, ist es natürlich schwierig. Wir versuchen auch immer jetzt gerade, also ich überlege mir immer, wie kann ich delegieren, was kann ich delegieren und was müsste ich eigentlich gar nicht selbst machen. Ja. Das ist wirklich für mich sehr, sehr schwer, aber ich glaube, das ist total im Wachstum total wichtig, auch im Bereich der Veränderung, weil mein Vater hat das ja alles selbst aufgebaut, der hat das alles selbst gemacht. Also der hat ja. alles von vorne bis hinten selbst organisiert, sei es auch die Digitalisierung und alles. Ich habe keine Ahnung mehr, wenn ich da ein Programmfehler habe, rufe ich meinen Bruder an. <lacht> der nervt ist zwar manchmal genervt, aber ich kann mich ja nicht damit beschäftigen, weil ich weiß, er schafft es in zwei Minuten, habe ich halt das Problem gelöst. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schritt, was natürlich auch die Steuerberater haben, die vielleicht jetzt nicht 100 Mitarbeiter haben und schon so eine Spezialisierung haben, sondern die Leute, die jetzt gerade im Wachstum sind und das, die Steuerberatung ist ja gerade enorm im Wachstum. Weil ja auch eben das Mandantenpotenzial vorhanden ist.
1: Ja, genau. Und ich, ich, Am Ende muss ich ehrlicherweise sagen, wenn, wenn ich das manchmal sehe, wir sind ja ungefähr, wir sind ziemlich genau eine Generation, äh, sehe, was macht die, die, die Generation, die 20, 30 Jahre älter ist als wir, ist auf der einen Seite wahnsinnig beeindruckend, was die alles geleistet haben, ähm, aber ich kenne das Gefühl zu sagen, es ist halt auch in gewisser Weise ein bisschen uneffizient, alles auf eine Person abzulagern und zu erwarten, dass diese Person dann alles beherrscht und kann irgendwie. Und ich glaube, das ist auch so ein Trend. Und du bist ja sehr, sehr umtriebig. Du hast gesagt, du bist auf Messen. Wenn man mal ins Internet irgendeine Social-Media-Plattform aufmacht, Instagram, LinkedIn und so weiter, bist du ja auch sehr, sehr präsent. Das heißt, du stehst auch wahnsinnig viel im Austausch mit anderen Kanzleien, wahrscheinlich mit, mit Tool-Anbietern und so weiter. Wo siehst du die größten Entwicklungen Richtung Richtung Personal und Zukunft der Arbeit generell in der ganzen Branche? Das Personalthema ist ja grundsätzlich, glaube ich, der größte Schmerzpunkt für fast alle. Ich, Personalmangel gibt, glaube ich, fast keine Kanzlei, die in Deutschland sagt, wir haben genug Bewerber. Wir wissen gar nicht, wohin mit den ganzen Leuten, die sie gerne bei uns arbeiten wollen. Welche Trends siehst du da oder wo siehst du die großen Herausforderungen gerade im Bereich Personal
3: also ich glaube das Problem ist, dass ähm, dieses Steuerberaterbild, was natürlich auch der, die Mehrheit der Gesellschaft vertritt, auch bei den Mitarbeitern, die vielleicht auch schon länger im Unternehmen arbeiten, aber die auch sehr viel Erfahrung haben, verstärkt ist oder auch sie unglücklich sind in den in den Kanzleien, in die sie sich befinden. Dementsprechend glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, als Steuerkanzlei sich umzuschauen. Aber das heißt nicht, dass jeder glücklich sein muss, einen Instagram-Kanal aufmachen soll und da ein paar Videos hochladen soll. Wenn man da keinen Spaß dran hat, sollte man es auch einfach lassen. Aber ich glaube, wenn man sieht, dass man natürlich auch modern und sich anpasst und auch ja auf neue Sachen einlässt, dass man da natürlich auch Mitarbeiter mit anzieht. Und das heißt nicht immer, dass man aktiv Vielleicht hier wirbt und ich kriege ständig solche Videos wie, ach, irgendwie so Mitarbeiter und kann willst du nicht hier anfangen, ähm, diese typischen, bei Instagram diese typischen Videos. Ich weiß gar nicht, ob mich das ansprechen würde als junger Mensch. Ich glaube einfach, wenn man ähm, kontinuierlich Content macht oder sich verbreitet und informiert, dass das von ganz alleine passiert ohne dass man jetzt aktiv dafür Werbung machen muss, kann sein, dass es funktioniert, dass viele sich angefixt fühlen. Ich persönlich empfinde das immer als recht nervig, <lacht> aber ähm, deswegen glaube ich, dass man sich ein bisschen weiter ausfühlen muss als Steuerkanzlei. Und das ist halt das Problem, was ich sehe bei den älteren Kanzleien, die eben nicht diese Möglichkeiten haben, die wir haben. Ähm, ja, wir vertreten halt sozusagen die ganze Branche, mehr oder weniger, in einem kleinsten Kleinunternehmen. Ähm, ja und äh, können natürlich auch darüber hinaus ganz ganz anders agieren und wissen genau, wie die älteren Steuerberater. Mein Vater ist jetzt 65, denken und auch die haben ein total modernes Denken, was man nicht glaubt. Und ich glaube, das muss man rauskitzeln. Also ich glaube, dass äh, ja, da ist das Potenzial ist definitiv da und die Mitarbeiter sind auch da. Nur äh, man muss sie halt einfach, man muss sich finden. <lacht> Bisschen so wie so ein Match. <lacht> wahrscheinlich
1: das, ich muss jetzt natürlich äh, sofort natürlich an die Folge mit äh, Sarah und Helen von wir lieben Steuern denken das heißt liebe Hörer äh, wenn ihr da noch mal tiefer einsteigen wollt unbedingt einmal die frühere Podcast Folge noch mal anhören und schauen <lacht> äh, weil, weil die das ja wirklich auch sehr 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 hervorragend machen dass sie sehr viel kommunizieren weil was du jetzt ja im Wesentlichen sagst ist dass das Kernproblem gar nicht ist dass es alle Menschen so super unterschiedlich sind, sondern das ist eher die Kommunikation, es sich wirklich zu zeigen und auf, auf einer menschlichen Ebene irgendwie kennenzulernen und nicht in dieses schematische, wir suchen einen Job, das ist das, was wir bieten und das ist das, was, was du mitbringen musst. Und jetzt kriegst du das Gehalt, was du halt auch überall anders bekommen kannst und arbeitest mit der gleichen Software, mit der du überall arbeiten kannst. Und Unser Büro sieht eigentlich auch aus wie alle anderen <lacht> und jetzt bewirb dich aber bei uns. Ist natürlich dann schwierig, das heißt, du sagst eigentlich... Eigentlich matcht das schon, es ist aber ganz viel die Verpackung und die Ebene, auf der sich so ein Arbeitgeber und, und ein Bewerber treffen muss. Das heißt, das ist das, wo eigentlich viele noch Aufholbedarf haben, sich mal irgendwie so zu zeigen, dass es eine Wellenlänge gibt, wo man sich treffen
2: kann. Ja,
3: vor allem auch Persönlichkeit. Also ich glaube, dass Persönlichkeit ein großes ja. Thema ist, weil… Ja, schön, ein Steuerberater zu sein, der einfach nur an seinem Schreibtisch sitzt und ein paar Steuersachen erlegt, okay, aber es geht ja auch um Persönlichkeit, jeder ist individuell, auch mein Vater und ich haben halt einfach Sachen oder auch Charakterzüge, wo man erst denkt, Hör, aber die vielleicht dann auch das Unternehmen ausmachen, natürlich ist es durch Social Media ein bisschen einfacher, sich darzustellen, weil die Personen einen natürlich auch schon kennen, also man hat das Gefühl, dass man Steuerela sozusagen schon kennt, wenn man einfach in den Betrieb geht, was es natürlich ein bisschen einfacher macht. Und das ist halt das Problem, dass natürlich die Kanzleien, die keinen Auftritt haben irgendwo, halt gar nicht an diese Leute rankommen. Die müssen natürlich dann schauen, dass sie auf Messen gehen oder was weiß, also auf Fortbildungen vielleicht, wo vielleicht auch manche vertreten sind, oder sie sind irgendwelche ähm, Dozenten. Da kommt man ja auch wieder dran, da kann man seinen Charakter zeigen. Ähm, es ist ja so, zum Beispiel im Marketing. Sind die alle cool, die Unternehmen? Die Marketingunternehmen sind alle cool. Aber eine Steuerberatung ist nicht cool. Ich verstehe nicht, warum. Und ich bin auch, also ich freue mich, dass es in den letzten paar Jahren cooler geworden ist. Weil es wirklich, also es tut mir, also es ist, mein Herz blutet jedes Mal, wenn ich höre, Steuern <lacht> sind so langweilig. Ähm, aber ich verstehe auch, warum. Weil das halt einfach tatsächlich ein Problem der letzten Jahrzehnte war. Also, wenn ich mir die Steuerkanzleien angucke und ich komme da rein und alles ist alles aus Holz und überall sind Ordner, ja, da möchte doch keiner mehr arbeiten, wenn sie auch irgendwie bei Google arbeiten können. <lacht> ne? Also ich verstehe das total. Und deswegen freue ich mich, dass man da so ein bisschen entgegenlenken kann tatsächlich.
1: Ja, ich fühle ich total, was du sagst. Ich glaube, dass von ganz vielen ist immer das Bild zu viel Persönlichkeit zeigen und jedes, jedes Aufblitzen von Individualität und, und, und Persönlichkeit, dass das auch als unseriös wahrgenommen werden kann. Weil Steuerberater, also ich würde mal sagen, das klassische Bild beruht ja schon ein bisschen darauf, sehr rational zu sein, äh, ja, eine Seriosität auszustrahlen und so weiter. Und ich glaube schon, dass das über viele Jahrzehnte eher, wenn vielleicht nicht laut ausgesprochen zumindest, die wahrgenommene Marschroute ist, so sachlich und rational wie nur irgendwie möglich zu sein und seine Persönlichkeit so gut wie möglich irgendwie zu verstecken. Mein Eindruck. Aber du sagst ja genau das, das ist Gegenteil jetzt. Ich glaube, ich schlimm.
3: Ne? <lacht> nee, aber es ist tatsächlich so. Ich meine, man wird es ja auch gelehrt, dass man, es ist ja auch, Es sind ja auch alles Tugenden, keine, also die natürlich erfüllt sein müssen. Okay. Aber jeder ist halt, hat halt einen Charakterzug und jeder ist individuell. Ich habe auch tatsächlich früher gedacht, ich. Als ich vor zehn Jahren im Steuerbüro angefangen habe bei meinem Vater, ich habe tatsächlich auch die Ausbildung gemacht, wurde ich öfter mal belächelt. Ich war die Einzige, die tatsächlich eine Ausbildung gemacht hat nach dem Abi und da habe ich mich immer geschämt. Ich habe mich geschämt, im Familienbetrieb zu arbeiten. Das muss man sich mal überlegen. Und mittlerweile macht mich das so sauer, dass die Gesellschaft das gedacht hat, dass es so... Man hat ja alles entspannt und man kann da ja ganz entspannt eine Ausbildung machen. Nein, für mich war die Ausbildung, ich konnte nicht einfach zu Hause liegen und krank sein. Also das wurde immer gesehen und ich habe so, so viel lernen können, dadurch, dass die familiäre Bindung da war. Und mittlerweile ist es so, dass die Leute sich freuen, dass so viele Schmalz im Unternehmen sind. Oh, ich habe gesehen, sie sind Familienunternehmen und ich glaube, das ist auch was, ich... Es sind viele, die zum Beispiel irgendwelche Söhne haben, die jetzt auch die Steuerberaterkanzleien übernehmen. Das ist ein riesiger Pluspunkt. Diesen Pluspunkt muss man fahren. Das ist ein riesiger Mehrwert für alle. Und das findet kein Mann dann scheiße, auf Deutsch gesagt. Sondern das ist tatsächlich... Ähm total schön. Und das freut mich total, weil ich immer früher dachte, das ist gar nicht das, was die Leute wollen. Doch, genau, das wollen die Leute. Die wollen die Schmalzfamilie sehen sozusagen und freuen sich immer, wenn sie mit irgendeinem telefonieren, äh, der nur annähernd dann irgendwo so ist. Und ich glaube, das fördert auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Ja. Weil die kennen uns natürlich alle schon und äh, wissen, eigentlich sind wir eine große Familie. <lacht> Mehr oder weniger. Ne?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist einmal das, weil natürlich automatisch dadurch Einmal eure Persönlichkeit, also einfach als Familie, eure Familienidentität natürlich im Mittelpunkt steht ähm, oder mehr im Mittelpunkt steht, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, Deutsche Steuerberatungsgesellschaft GmbH heißen würde. Ich, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich nicht. Aber nur als Beispiel, also nur so ein Brand, weil ihr, ihr steht halt mit eurem Namen dafür. Das baut natürlich noch mehr Vertrauen auf und natürlich ganz viel ähm, Nachhaltigkeit und Beständigkeit wird dadurch signalisiert, ähm, weil es, es muss ja auch was also du musst ja selbst Substanz dahinter stecken, sonst würde ja nicht die, die neue Generation, also du und deine Brüder, ähm, quasi jetzt auch mit einsteigen. Und das ist ja am Ende sowohl für die Mandanten als auch für die Mitarbeiter ähm, gut, einen verlässlichen Arbeitgeber und eine verlässliche äh, Steuerberatung an der Seite zu haben. Das ist ja eigentlich genau Werte, die man dann ansonsten irgendwie anders versuchen würde zu übermitteln. Ähm, und ich glaube auch zu deiner Bemerkung, das ist einfach im Familienbetrieb ja, vielleicht ist das Vorstellungsgespräch ein bisschen einfacher, aber spätestens danach ist ja schwierig, wenn, wenn, dein Ausbilder bei dir noch, auch noch im privaten Leben rumläuft. Da kannst du dich nicht in Zweifel mal krank schreiben, was du bei einem fremden Arbeitgeber machen könntest, wenn, wenn du verkatert bist. Das ist halt schwieriger, wenn das der Papa ist. Yes. Also.
3: Ich, das ist zu einfach würde, gewesen. Aber ich war auch nicht krank. Ich
1: würde lieber woanders arbeiten. Ja.
3: Ja, also verstehe ich
1: hundertprozentig.
3: Aber ich glaube auch, also nur weil wir, nach, ich glaube auch bei Leuten, die natürlich jetzt nicht diesen familiären Hintergrund haben, aber eine Mitarbeiterbeständigkeit da ist und auch man merkt, dass es ein Team ist, egal wie die Nachnamen sind, ob die unterschiedlich sind oder nicht, ich glaube auch da hat das Mehrwert. Also wenn du eine hohe Mitarbeiterfluktuation hast, dann ist natürlich auch ein Problem, dann merkt jeder, uiuiui, was ist denn da los? Aber wenn die Mitarbeiter immer wieder im Büro sind und man immer wieder die gleichen Themen hört oder auch die gleichen Namen, ähm das prägt sich ein bei den Leuten und äh, ich glaube, das ist ein tatsächlicher Mehrwert, unabhängig davon, ob es jetzt familiär bedingt oder nicht ist. Ich glaube, da muss man tatsächlich achten und äh, deswegen, wie gesagt, individuell auf die Mitarbeiter eingehen, dass sie auch bei einem bleiben. Auch die Leute, die vielleicht schon eine ältere Generation ist, die kann man auch mit ins Boot nehmen, durchaus.
1: Ja, wie Du hast jetzt schon in dem ganzen Gespräch unglaublich viele äh, Dinge erwähnt, die so ein Arbeitgeber quasi machen kann, ähm, um  attraktiver zu sein, um, um äh, ja ich auch die Mitarbeiter äh, besser zu behandeln, von mehr Flexibilität in der Arbeitszeit. Äh, vier Tage Woche ist ja am Ende, hast du gesagt, auch nur so ein Beispiel, was für viele interessant ist, aber dann auch nicht für alle. Ähm, Dass das es überhaupt mich als Arbeitgeber in, vielleicht mal interessieren sollte, wie fühlt sich der Arbeitnehmer in dem, in dem Arbeitssetup, das ich da gerade biete, ähm, was ich extrem Spannend finde ich, dass du sagst, dass ihr die Mitarbeiter dabei einbezogen habt, ähm, dass das nicht vorgesetzt wurde. Chef hat sich mal überlegt oder die, die Inhaberfamilie hat sich da mal was überlegt und dann wird es anschließend einfach präsentiert. Ähm, und das ist ganz viel, dass Persönlichkeit eigentlich ein, ein Wert ist und nichts, was versucht werden sollte zu verstecken. Das sind ja ganz viele Dinge, die auch so, ein, so, ein, so eine Kanzlei, so ein, so ein Kanzleiinhaber, Personalverantwortliche äh, Eventuell machen kann. Ähm, gibt es auch, wo du sagst, was können junge Menschen, die gerade irgendwo in der, am Anfang des Berufslebens stehen und sagen, ich würde eigentlich super gerne die erstes vielleicht selber für mich persönlich ein besseres Arbeitsbild, äh, Arbeitsumgebung haben, aber auch auch vielleicht ein besseres, attraktiveres Image der Branche äh, fördern wollen. Gibt es da irgendwas, was du sagst, wie kann ich das machen? Soll ich mit Vorschlägen jetzt zu meinem Chef gehen, was er mal machen soll? Klingt ich glaub, auch komisch ich einfach irgendwie.
2: Machen. <lacht> ich im Zweifel würde ich es einfach
3: machen und sagen, Chef, ich habe da jetzt mal was gemacht. Ich glaube, ich würde gar nicht so, also klar, wenn ich jetzt natürlich meine äh, Kanzlei repräsentiert, repräsentieren sollte, okay, aber ähm, nicht, wenn ich jetzt natürlich irgendwie eine Idee habe, einfach machen. Ich habe doch auch überlegt, was ich mache. Also ich habe meinen Vater ja auch nicht gefragt, soll ich jetzt meinen Instagram-Kanal öffnen? Soll ich jetzt mir meinen LinkedIn-Kanal machen? Nein, einfach machen. Im Endeffekt... Es passiert sowieso nichts. Also ja, am Anfang gucken sich die Leute schräg an, aber einfach machen vor allem und sich trauen. Die Leute freuen sich alle, einfach den Mut haben, Veränderungen zu machen. Und wenn du ja. große Ideen hast für deine Kanzlei, dann geh zum Chef und sag, Chef, ich finde das gut, ich habe das gesehen. Lass uns das doch bitte machen. Ich nehme das auch in meine volle Verantwortung. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist, die Verantwortung von vorne bis hinten für so ein Projekt dann tragen. Und das ist nämlich dann das, was Mut ja, auch bewirken kann und wo man auch natürlich dann den Mut braucht, eben das eben zu machen. Ich glaube, das ist halt da tatsächlich total wichtig und vor allem einfach, wenn man Spaß dran hat, es, sind, es gibt keine Grenzen und wenn der Chef sagt, möchte ich nicht, dann gehst du woanders hin. Ganz einfach, ist einfach so. Ja, es gibt's nicht, geht nicht.
1: Genau, du sprichst an, ist einmal der Mut und auch überhaupt die Eigenverantwortung oder auch erstmal überhaupt die Wahrnehmung, dass man nicht ausgeliefert den Rahmenbedingungen äh, unterworfen ist, die, die, in dem man sich gerade befindet, sondern dass man das aktiv gestalten kann. Und auch nicht, wie du sagst, gut, du sagst, man kann auch woanders hingehen, aber man, äh, dass man halt auch einfach die, das Umfeld, was man heute hat, auch selber aktiv beeinflussen kann. Ich glaube, ganz, ganz viele, Steuerfachleute haben das überhaupt gar nicht auf dass sie da in diesem Form auch eine Selbstverantwortung tragen können, zumindest, wenn sie wollen. Ich meine, wenn es keiner, wenn, wenn man selber nicht anders, anders will und glücklich ist mit den Umständen, muss man es ja nicht ändern. Aber überhaupt die, die Mitwirkung der Mitarbeiter, das finde ich super spannend, dass du sagst, Einfach mal Vorschläge machen und, und, und selbst der, der Initiator sein und nicht darauf warten, bis mir jemand mein Arbeitsumfeld so baut, wie ich es gerne
3: hätte. Ich glaube, das ist total wichtig. Also, ich glaube, ähm, oft merkt der Chef ja auch dann vielleicht nicht, wo es dran Hab hat oder merkt nicht, dass vielleicht ah, ein Tag Homeoffice zu wenig ist. Also, wenn zwei Tage Homeoffice oder eine Vocation gerne gemacht werden will, dann soll man damit einfach, ja zum Chef gehen und den fragen oder einfach sagen, okay, das und das sind die Rahmenbedingungen, ich habe da alles organisiert, das und das steht zur Debatte, aber man muss natürlich auch auf die Ideen kommen. <lacht> also das heißt, äh, ja, man wird halt nur kreativ, ist ja auch ein bisschen kreativ, würde ich fast sagen, ähm, wenn man natürlich auch einfach mal sich umschaut... Und nicht nur auf seinen Bildschirm guckt, sondern sich einfach rechts und links umguckt und wenn man zu einer Messe geht, sich da auch einfach mal über die ganzen Tools informiert, weil das einfach ein extremer Mehrwert auch für die Kanzlei ist. Und ich glaube, das müssen die Inhaber auch einfach erkennen, dass die Leute, wenn sie ja. Ideen haben und das vielleicht jetzt nicht direkt einen Umsatz bringt, äh, was glaube ich ein großes Problem in der Steuerbranche ist, weil wir alle immer so finanziell geprägt worden sind durch halt einfach diese ganze Ausbildung, ähm, es gibt auch noch andere Themen an Kreativität und ich glaube, die Kreativität, die muss man fördern im Unternehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Wie macht ihr das? Also hast du auch Mitarbeiter, die auch auf dich zukommen? Du, du hast gesagt, ihr habt auch einen Rahmen, wo ihr sowieso schon direkt das eingefordert habt, aber kommt das auch bei euch dann regelmäßig vor, dass, dass jemand direkt einen Vorschlag macht sagt, ey, können wir das und das nicht irgendwie so machen oder ich habe da ein Tool gesehen oder was auch immer und dann macht ihr das?
3: Ja, also in der Regel ist es schon so, dass wir, ähm, ich, wir haben ja immer einmal im Monat dieses Meeting. und eben ach, Einmal im Monat alle, sogar? Ja, natürlich. Ich
1: habe das nur einmalig gehabt, als ihr es eingeführt habt.
3: Nein, 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 wir haben das tatsächlich jeden Monat, ähm, das habe ich glaube ich vor zwei, drei Jahren eingeführt, weil ich das total wichtig fand, dadurch, dass wir alle sehr verteilt sind im Homeoffice und wir haben auch nur Zweigstelle, sehen wir uns nicht mehr aktiv. Das ja. heißt, ähm, von Gesicht zu Gesicht sich zu sehen, ist was ganz, ganz anderes, als mal eben zu telefonieren. Und das finde ich so wichtig. Und da haben wir immer neue Themen. Äh, neue Themen, die, die Kolleginnen sehen. Ah, oh, sollen wir nicht das und das machen? Was? Ja, da müssten wir überlegen. Und dann überlegen wir wieder vier Wochen, jeder getrennt oder auch zusammen. Und dann haben wir nach vier Wochen vielleicht auch wieder eine Idee. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig einzuhalten, weil dieses äh, Team-Meeting ist unglaublich wichtig. Das hat uns schon so viel Mehrwert gebracht und auch so viel Mitarbeiterzufriedenheit, weil wir zusammen auch uns kaputt lachen teilweise in den Meetings. Das sind nicht so steile Meetings, wie man die so kennt, sondern ähm, ja, wir haben da tatsächlich richtig Spaß dran, muss ich einfach sagen. Und jeder kann da seine Ideen einbringen und da eben wird die auch die Möglichkeit gegeben. Das heißt, du musst nicht extra in das Büro vom Chef, sondern es ist einfach ein Rahmen, wo einfach jede Idee einfach auch gewertschätzt wird.
1: Das finde ich tatsächlich ein super toller Rahmen, weil es ist ja selber... Es gibt immer Dinge, die einen vielleicht auch mal nerven. Aber wenn man auch, glaube ich, als Angestellter das Gefühl hat, dass sich die Dinge aber zu einem Besseren entwickeln und daran gearbeitet wird, dass es überhaupt präsent ist, dass das vielleicht ein Thema ist, an dem man arbeiten könnte, ähm also ich als Angestellter hätte deutlich mehr Verständnis für Dinge, die heute noch nicht so gut laufen oder die mit denen ich nicht ganz hundertprozentig happy bin, wenn ich weiß, dass dass das durchaus ein Thema ist, was präsent ist und an dem auf dem herumgedacht wird und an der Lösung gearbeitet wird. Ich glaube, das Verständnis ist super spannend und auch auch ich möchte nur das bestätigen, was du auch gesagt hast, weil ich auch zwischendrin Arbeitgeber von 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 einigen Mitarbeitern war. Man weiß als Arbeitgeber manchmal ja gar nicht, was in den Köpfen und in den Herzen der Mitarbeiter steckt. Und natürlich sehe ich das auch als Verantwortung, ähnlich wie du das auch sagst, dass man auch aktiv nachfragt und den Rahmen schafft. Aber ich habe mich jedes Mal darüber gefreut, dass wenn Mitarbeiter mit Ideen konstruktiv hingekommen sind. Wichtig ist nur da, auch weil alle, die meisten Hörer sind ja Steuerfachleute, man muss natürlich nicht nur die rein egoistischen äh, Dinge haben, sondern man muss schon auch <lacht> überlegen, was ist für die Gruppe, Kanzlei, man persönlich, ähm, Mandant, was ist für, für dieses Ökosystem äh, die beste Lösung? Nur weil heute schönes Wetter ist und ich gerne ab 14 Uhr nach Hause gehen will und ein Eis essen will, das ist halt vielleicht für den Mandant, der heute Abend um, um 16 Uhr noch einen Banktermin hat und noch wichtige Unterlagen braucht, nicht das Optimum. Sondern man muss eher gucken, ist das wirklich für alle Beteiligten auch eine <lacht> gute Sache? Aber ich war immer sehr, 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 sehr dankbar. Tatsächlich, ähm, wenn jemand mit Vorschlägen gekommen ist, weil es auch immer davon zeugt, dass sich jemand aktiv mit seinem Arbeitsplatz auseinandersetzt, was für mich ein riesen, riesen fettes Pluspunkt ist. Und genau, ich glaube, diese, diese, diese mutmachenden Worte, die, die, die sprechen ja aus, aus deiner Arbeit und dem, was du sagst, wahnsinnig heraus.
3: Ich glaube, das ist, also ich habe noch eine, äh, einen Punkt gehabt. Ähm, bei dem Teammeeting sind wir irgendwann zu einem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, ja, jetzt hatten wir Corona, wir haben viele Mandanten nicht gesehen. Und äh, die Mitarbeiter haben sich gewünscht, dass man zu den Mandanten fährt unabhängig davon, ob das jetzt ein akutes Problem ist oder nicht. Und oft denkt man ja, man hat keine Zeit. Oh, da muss man da hinfahren und dann kostet das. Und dann musst du, noch, oh, dann musst du das noch einplanen, schaffst du nichts. Das ist ein unglaublicher Mehrwert, zusammen, zu zweit, zum Beispiel zu einem, zu einem Kunden zu fahren und sich das vor Ort anzugucken. Das macht so viel aus und das war auch tatsächlich eine ja. Idee, ähm, ja, die auf den Tisch gekommen ist bei so einem Team-Meeting, was wir jetzt auch ziemlich gut durchziehen, was natürlich dauert, bis man jeden ähm, abgegrast hat oder auch, ähm, dass das Termin nicht passt. Aber das ist auch, glaube ich, was, was so ein bisschen durch die Corona-Zeit verloren gegangen ist. Dieser persönliche Kontakt zu den Kunden, ähm, was einen unglaublichen Mehrwert bietet. Nicht, weil die Mitarbeiterinnen auf einmal nicht arbeiten, sondern das ist ja Mehrwert für alle, für die Kanzleien, für die Unternehmen, für den Chef, für die Mitarbeiter, um überhaupt das Unternehmen kennenzulernen. Ich glaube, das ist auch was, was so ein bisschen Hintergrund gerutscht ist durch die letzten zwei, drei Jahre ähm, und definitiv noch Aufarbeitungsbedarf ja. da ist.
1: Ich, ich, was ich sehr, sehr spannend finde, ist und das war fast meine Erwartungshaltung am Anfang, aber okay, wir reden jetzt über New Work, da hast du jetzt wahrscheinlich fünf Tipps, was jeder machen kann. Du sagst ja aber eigentlich genau das Gegenteil. Du sagst, Unterhaltet euch halt mit den Menschen und holt euch mal das Feedback ein und das, was für euch vielleicht gut ist, kann für jemand anderen ja vielleicht nicht das Richtige sein, sondern da ist ja jedes, jede Kanzlei ganz unterschiedlich. Und ich glaube, das ist auch so ein Appell an alle, ist, unterhaltet euch miteinander auf persönlich, wie du sagst, stellt mal die Persönlichkeit mehr in den Mittelpunkt und, und schaut, wie es für sich für jeden Einzelnen anfühlt und dann gibt es halt nicht die zehn Punkte zur neuen, digitalen, innovativen Kanzlei, sondern die zehn Punkte sind halt für jeden andere zehn <lacht> Punkte, was es ja noch viel spannender macht. Und ein eine Sache, die finde ich auch sehr spannend, die du gesagt hast, ist, ähm, das Ganze ist ist halt mehr Teamsport. Das ist ja nicht mehr Mitarbeiter gegen Chef und äh, gegen Mandant. Hier, Mandant nervt schon wieder, will mit Arbeit kommen. Und, und äh, die Genau, auch, auch diese Gehaltsdiskussion ist immer, oh, mein Chef ist ja so geizig, ja, am Ende muss es ja, das. also wie gesagt, das Ökosystem muss passen, ähm, weil wer bezahlt, am Ende der Mandant bezahlt, die Kanzlei, ein Teil davon landet bei den Mitarbeitern und so weiter, Wenn da also wenn diese Waage aus dem Gleichgewicht gerät, dann, dann, dann funktioniert das Ganze halt auch nicht und de, den Weg, wie ihr das macht und wie du es auch anregst, finde ich tatsächlich wahnsinnig faszinierend, weil dadurch wird ja am Ende so eine Steuerkanzlei zu einem Teamsport. Und kein, kein, kein Gegeneinander mehr, sondern es ist ein extremes Miteinander. Und das finde ich sehr inspirierend. Ich glaube, auch für alle Zuhörer.
3: Okay, ja, das freut mich total, weil ähm, ich glaube, das ist das Ding. Man ist ja nicht nur eine Kanzlei, aber man ist ja auch ein Unternehmen. Also ich glaube, das vergisst man oft als Steuerberater, dass man ein Unternehmen ist, wie alle anderen auch. Nur halt eine Spezialbranche. Okay, aber ähm, deswegen glaube ich, ja, Team macht es eigentlich aus. Wenn das Team stimmt, die Stimmung stimmt, macht es auch total Spaß, neue Sachen einzuführen oder neue Sachen auszuprobieren. Selbst wenn man dann vielleicht Fehler macht, kann ja auch sein, dass man vielleicht Fehlentscheidungen ja. trifft, was gar nicht schlimm ist, weil aus denen lernt man ja. Also das ist doch ein totaler Mehrwert, wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Wenn du merkst, ah, fünf Tage Homeoffice die Woche ist vielleicht doch nicht so cool für alle, ja, dann weiß es, dass es nicht gut war. Also ich glaube, äh, <lacht> Fehler zu machen, das muss man sich auch eingestehen und das darf man auch. Also man darf auch sagen, ah, vor zwei Monaten na, die Entscheidung war nicht so klug. Das ist okay. Das ist für mich total in Ordnung. Finde ich sogar besser als andersrum.
1: Fantastisch. Äh, vielen, vielen Dank für, für die vielen Einblicke. Ähm, für mich persönlich war es tatsächlich äh, sehr spannend. Ähm, vielen Dank äh, für, für deine Schilderung und den ganzen Anregungen. Ich, ich, glaube, ich glaube, theoretisch kann jetzt jeder einmal noch mitschreiben und die ganzen Podcast-Folge noch einmal hören und die ganzen Notizen aufschreiben.
2: <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte mit euch. Äh, hat mir echt Spaß gemacht. Ja, danke auch nochmal von mir, Ela. Ähm, ja, liebe Hörerherzchen, ähm, besucht Ela doch vielleicht einfach mal auf Instagram unter Steuerela und hört das nächste Mal ähm, gerne wieder zu. Und falls ihr auch noch spannende Themen oder Ideen für eine Folge habt oder selbst vielleicht uns auch mal besuchen kommen möchtet, schreibt uns gerne an podcast.nwb.de. Tschüss. Tschö.
1: Ciao. Das war Ansteuern, der NWB-Podcast für Steuerfachleute.
0: HMD-Software, die optimale Software-Komplettlösung. Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, voll integrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com HMD Software AG Wir machen Bürokratie einfach.